0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. תלמד עוד על בעיות של זיהו מים ועל פתרונות אפשריים להתמודדות. הפעם, בפרק השלישי, נתמקד בהודו. פרופסור הדס ממן, מפתח הטכנולוגיות לטיהור מים, שפכים, מחזור שפחים ואנרגיה מתחדשת בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב, תספר לי גיל מרקוביץ' על בעיות שקיימות במדינות עולם מתפתחות, ולמה הודו מעניינת אותה בפרט ברמה האישית. שלום הדס. שלום. אז אנחנו צריכות להבין, אחרי שככה דיברנו על בעיות בעולם המים, אנחנו צריכות להבין מה קורה לא רק במדינות מערביות מפותחות, ושם כנראה אתגרים שונים. תכף את תסבירי לי למה, אבל יש אתגרים ממש שונים, וצריך אולי לתת תמונת מצב כללית, לפני שאנחנו צוללות להודו בפרט. כי מים מזוהמים יכולים להביא לבעיה של מחלות מאוד מאוד רציניות וגם למקרה מוות.
1: כן, קודם כל את מאוד uh, צודקת. לי יש עניין מאוד מיוחד בהודו, גם, גם ברמה האישית וגם uh, ברמה המחקרית. Uh, אני רק עכשיו חזרתי משהות ארוכה בהודו, הייתי בשבתון שם, באוניברסיטת איי-טי uh, מדרש uh, בדרום הודו בצ'נאי. והייתה חוויה מדהימה, אני, אני כל כמה חודשים נוסעת להודו, אני עובדת שע... על uh, הרבה פרויקטים מחקריים בנושא של הודו, uh, ומה שמעניין במיוחד שם זה מצד אחד uh, הקסם, כולם, uh, כאילו הרבה אנשים מרגישים שהודו זה מקום מאוד קסום, גם מבחינה רוחנית, אישית וכדומה, אבל מה שמטריד במיוחד זה כל הנושא של הזיהום הסביבתי. מה, ש, מה שקרה בהודו זה גידול אוכלוסייה מאוד מאוד מהיר וגידול uh, תעשייתי. אם אנחנו מסתכלים על גידול האוכלוסייה בין שנות, ה... בין שנות ה-60 להיום, האוכלוסייה כמעט גדלה פי שלוש, וגם עודו הפכה להיות מדינה מאוד מאוד תעשייתית. וזה בהכרח הוביל למצב של, של זיהומים מאוד קשים ושל התקדמות התעשייה, אבל לא התקדמות מקבילה בטיפול בזיומים של התעשייה.
0: כן, אז אין התאמה. ומכאן...
1: ואין התאמה, וזאת בעיה מאוד מאוד קשה ברמה שהסטטיסטיקות מראות על, על 20% תמותה של ילדים מתחת לגיל חמש. שוב, מכל מיני סיבות שחלק מהם זה זיהום אוויר, חלק זיהום מים, שפכים, חלק תזונה לקויה, אבל סך כל המצב הוא, הוא באמת מאוד קשה, וזה מצב שהוא גם, לשם, זה, זה גם... זה מה שמושך אותך
0: לשם, זה גם אתגר מחקרי? זה,
1: זה, 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 זה אתגר, אתגר מחקרי מאוד מאוד גדול. מכיוון שהתופעות שקורות שם זה תופעות שבאמת, זה לא תופעות שאנחנו מכירים במדינות אחרות.
0: בגלל סדרי הגודל? הגודל של המדינה? או בגלל גם, מה?
1: גם בגלל, גם בגלל הדברים שקורים. אני, אני רק חזרתי ממש שלשום, עוד פעם, מהודו, והייתי בדלהי ובפטיאלה, שזה בפנג'אב, שזה... בדלהי הייתי של... השתתפתי בכנס של קלינינג דה כלומר, ניקוי אגנגס, ושם יכול להיות שהתפתחו כמה פרויקטים שם. ואחר כך בפטיאלה, בעצם היה לנו מטעם האוניברסיטה כנס של food security, ששם אנחנו נתחיל לעבוד על הנושא של בריכות אצות. שזה בעצם בריכות מים מאוד מזוהמות, שבגלל שהן מזוהמות יש שם גידול של אצות. אה, אז ובגלל...
0: אצות זה לא הדבר הרצוי. זה
1: לא, גידול של משהו הזה, אחר. במקרה הזה זה לא <אח> רצוי, כי בעצם זה לא מאפשר להשתמש במים לצורכי חקלאות למשל.
0: הבנתי. אז
1: עד שלא מתארים, ומדובר על בריכות עצומות, של... ובכל כפר או כמה כפרים יש בריכות כאלה. וגם יש שם את כל הנושא של שריפת ביומאסה. כלומר, אחרי שהם מסיימים לקצור את ה את, הרייס, את האורז, אורז. נשאר להם על הקרקע את השאריות של צמחי האורז, זה נקרא Rice Paddy, ולפני שהם עוברים לגידול של חיטה, בגלל שיש זמן קצר בין האורז לחיטה, הם פשוט שורפים את כל השדות. על האדמה? על האדמה. על האדמה, זה גורם לזיהום אוויר ממש ממש קשה, ברמות שאי אפשר לנשום. ההשפעה היא עד דלי, כאשר דלי מזוהה בתור אחת מהערים המזוהמות ביותר בעולם, מבחינת זיהום אוויר, ו... זה, ו...
0: זה, זה לא פוגע גם באדמה עצמה, במיקרואורגניזמים שחיים פוגע... בה?
1: בדיוק, זה... קודם כל זה הורג את המיקרואורגניזמים, זה פוגע באדמה, זה גורם ליצירת מצב שצריך להשתמש בעודף של חומרי ההדברה, mm-hmm. ועודף נוטריאנטים, שזה Fertilizers. זה גורם למצב זה שבגלל שאין כל חיידקים... כל מיני מדשנים כאלה? כן, כל מיני מדשנים. בגלל שאין חיידקים באדמה, אז אין מה שעוזר לדישון לעלות לצמחים בחזרה, ואז זה גורם לזיום של מים, כי כל הדשנים מחלחלים לתוך מי התהום, ואז מי התהום הם משאירים בנניח ניטרט, וניטרט גורם לכחלת התינוקות, ויש שם גם מה בעיה מה זה כחלת ש... תינוקות? זה פשוט... בריכוז מאוד מאוד גבוה, זה פשוט, תינוקות, זה, 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 זה כמו שזה נשמע, הופכים להיות כחולים ומתים. אבל, אבל
0: מה מייצר בעצם את הצבע הזה, ומה בעצם זה, נפגע בגוף?
1: זה פשוט אי יכולת נשימה. 아, יש גם בעיות חלק? מאוד קשות של פלוריד, למשל, שמחליף את הקלציום בעצמות, ו... וגורם למצב של עצמות רכות. Mm-hmm. יש מצב של, מצבים של ריכוזים מאוד גבוהים של ארסן ו, ו, ותעשיות ששופכות קדמיום וניקל. ו... זאת אומרת, הבעיות הן בעיות אקוטיות ממש 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 קשות. וגם יש בעיה מאוד קשה של המלאכה של מי התהום. בגלל שאיבת יתר, מי התהום הופכים להיות יותר ויותר מלוכים ברמה שאי אפשר לשתות אותם יותר. ויש מקומות שפשוט אין מי שתייה.
0: אז אם אני שואבת יתר, אני מייצרת איזון חדש, או בעצם מפרה את האיזון, ואז המים שנשארים הם מלוכים מדי ואני לא יכולה כן, להשתמש פשוט, בהם פשוט לשתייה? כן, פשוט את
1: צריכה לשאוב מ... את שואבת מים מעומקים עמוקים יותר, ואז המים נהיים מלוכים יותר. ואני מדברת על מים מליחות, שמי שמכיר את המספרים, זה מליחות שיכולה להיות בין 2000 ל-3000 uh, total dissolved solids, שאם אני מתרגמת את זה למושגים uh, uh, פשוטים, זה פשוט מים מליחים. אי אפשר, גוף האדם לא מסוגל לשתות את המים כמו האלה. כמו
0: בים? כמו באוקייזוס? לא, או... לא, זה
1: לא כמו בים, זה ממש לא פחות, כמו בים. פחות, אבל עדיין לא ניתנים הרבה, לשתייה. זה הרבה הרבה פחות, אבל זה לא ראוי לשתייה. ואז הפתרון היחיד uh, שאפשר לעשות, זה פתרון של אוסמוזה הפוכה, שזה... פתרון eh, מאוד אגרסיבי שהוא דורש הרבה אנרגיה וגם מייצר המון רקז.
0: רגע, ואוסמוזה הפוכה זה לא בעצם איך שמשתמשים גם בשביל להטפיל?
1: בדיוק, זה eh... גם
0: יוצר מים כאלה,
1: בוא נגיד במרכאות כפולות, בלי כלום. בדיוק, זה מייצר מים... מים בלי uh, הערכים החיוביים שלהם, נכון, לפחות לנו. נכון, וזאת באמת בעיה מאוד מאוד קשה. אני עכשיו שהייתי בשבתון כאילו בהודו, כשהיינו בצ'נאי, אז המים היחידים ששתיתי זה מים אחרי אוסמוזה, שלא מוסיפים להם מינרלים, זאת אומרת, ממש ממלאים את המים בבקבוקים של 20 ליטר, וגם המים האלה הרבה פעמים זרוקים בחוץ, כלומר מקבלים את הבקבוקים האלה אפילו חמים. Mm-hmm. איפה שגרתי כמובן שלא היה, לא היה מים, אין מים זורמים, אין מי שתייה. וזאת הדרך היחידה לשתות, ופשוט המים האלה הרגשתי איתם אחרי כמה זמן ממש לא טוב, אני באופן אישי הוספתי מינרלים, אבל <laughs> זה... יתרונות
0: <laughs> של מדענית.
1: כן, אבל, אבל בהחלט מדובר על תופעה של מים שאין בהם מינרלים ולא שום דבר, ובסופו של דבר מים ללא מינרלים זה מים שרצו לגרום לאיזשהו איזון, ו, וזה פשוט, אני מאמינה שזה משפיע על בריאות האדם. אבל מעבר לכך, נעזוב את זה גם במערכות האסמוזה הביתיות, בגלל הלחצים הנמוכים שקיימים בבית, בערך מייצרים משהו כמו 30% מים לשתייה, כאשר 60-70% מהמים הם מים עם ריכוז גבוה יותר שמלחים, שפשוט זורקים אותם לסביבה. אז, אז זה לא פותר... לסביבה כן. חול, חזרה לסביבה, לחלחול
0: חזרה כנראה, לבית תהום? זה ללא... או לשפכים,
1: או? או פשוט לקרקע, או... פשוט זה לא באמת פותר את הבעיה. בעיית ההמלכה לא נפתרת. זה... כי נוצר זרם של מים לשתייה וזרם רקז שעוד פעם כן. חוזר לסביבה. אז אני מבינה
0: שיש הרבה בעיות בהודו ונתת טעימה מכמה. אגב, אפשר לדבר על דברים נוספים, נגיד זיהום של שפכים עירוניים, זיהום של שפכים תעשייתיים. מה הכוונה? הם פשוט, הפסולת אה,
1: היא לא מפוקחת? אז, ב- אז במדינות עולם שלישי וגם כמו בהודו, משהו כמו בגדול על פני כל המדינה, בממוצע 20-30% מהשפכים מתוארים. שוב, רמת תיאור זו או אחרת, זה לאו דווקא רמת תיאור באיכות ב- מאוד רצויה. ותחשבי ששפכים של 1.3 ביליון אנשים, 80% מהשפכים שלהם פשוט נזרקים לסביבה. וזה אומר שבכל מקום יש שפכים. כאילו איפה שגרתי, בצ'נאי, היה את הבקינגהם קאנל, שאם את מסתכלת מרחוק זה נראה כמו איזה כזה מין תעלה עם מים זורמים מאוד יפים, אבל אם את מתקרבת זה שפכים, זה פשוט תעלת שפכים. וזה מה שקיים בכל מקום, את הולכת ל... לה... למשל, שוב, איפה שגרתי כדוגמה, הפיניקס מול, שזה מול מאוד יפה, את יוצאת משם, את פשוט מריחה שפכים, השפכים פשוט זורמים בכל מקום ובכל מצב, ו... ולא רק השפכים, גם הפסולת.
0: השאלה ו... שלי אבל זה, האם ההבדל בין מדינות מפותחות למתפתחות הוא... בעיקרו אסתטי, כלומר אני לא רואה את השפכים שלנו, או שגם באמת עושים כאן איזושהי עבודה מאוד מאוד משמעותית ויומיומית ושגרתית כדי להצליח להביא למצב שהמים כאן מטוהרים גם בתעשייה, גם בעירוני, זאת אומרת גם ברמת הצרכן הביתי. או שזה באמת בעיקרו אסתטי, ונכון, זה לא נעים להסתובב ברחוב עם ריח של שפכים, כמו שקורה בהודו. זאת אומרת, כמה ההבדל הזה הוא מהותי לעומת אסתטי בלבד. אז
1: ההבדל הוא מהותי מאוד, כי למשל פה, 90 ומשהו, יותר מ-95 אחוזים, אני חושבת, מהשפכים נאספים ומתוארים.
0: בישראל, מה קורה במדינות מפותחות אחרות?
1: אז יש מדינות שהמצב יותר גרוע מאוד, ויש כאלה שהמצב יותר טוב, אבל למשל ב- במקסיקו, במקסיקו סיטי, 20 מיליון אנשים, השפכים שלהם נשפכים למסקיטל ואלי, שזה איזשהו עמק, שנמצא מתחת למקסיקו סיטי, והכול חודר למי התהום. אז נכון שעכשיו באמת יש, מתחילים להיות פרויקטים גדולים של טיהור שפכים וכדומה, אבל הנזק שנעשה במשך עשרות שנים הוא נזק שלא ניתן לתקן אותו בקלות. אני חייבת לציין שבהודו בתעשיות הגדולות כן יש רגולציה. כלומר, על התעשיות הגדולות כן מצפים מהם לטכנולוגיית טיהור, אבל זה יותר השפכים התעשייתיים. Mm-hmm. וגם, לא בכולם, על השפכים הביתיים העירוניים, המצב מאוד קשה. אני יכולה לתת לך דוגמה שכשהייתי בצ'נאי, פשוט יש איזשהו מקום שהתערבבו שפכים... תעשייתיים ועירוניים, ביתיים, mm-hmm. ובשפחים התעשייתיים היו חומרים פעילי שטח, וכשירד גשם נוצרה הקצפה בגובה של עשר מטר קצף, מה? של זיהום שכיסה שטחים נרחבים מבנגלור. עשרה מטרים גובה? כן, כן. בגלל זה מה שאמרתי שהתופעות שקורות הן לא צפויות. היו תופעות אחרות של פשוט שפחים עם דלקים שפשוט היה שריפות על גבי הנהרות. וזיהומי אוויר וכדומה, כלומר, ה, השילוב הזה של, של כל סוגי הזיהומים, אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל. ואני יכולה לתת לך שוב דוגמה לבנגלור, שבעצם הצפי שזה יהיה כמו קייפ טאון, שבעוד אה, כמה שנים, הצפי שבעוד שש שנים, לא מדובר על עוד הרבה זמן, נכון. אז זה עוד בזמן חיים שלנו, פשוט יהיה מצב שיגיעו למה שקוראים לזירו, אה, כאילו זה זמן אפס.
0: נקודת, שזה, על נקודת על חזור
1: נקודת אל-חזור שלא יהיו יותר מים. עכשיו יכול להיות שיצליחו להביא מים ממקומות אחרים, אבל זה לא סוסטיינבל. כלומר, מהתהום התרוקנו.
0: זה לא פתרון מקיים, את מתכוונת. לא פתרון
1: מקיים. בכלל, בעוד הוא ה- הם מנסים לכבות המון שריפות על ידי זה שמובילים מים ממקום למקום, על ידי זה שמובילים מים ב-Water Tankers.
0: מכלי
1: יש- מים? פשוט משאיות עם, עם מכלים, שהמכלים יש בהם מים, והם שמים את המכל מים. על הגג של הבתים, uh-huh. ו- וזה המים ששותים. אין מים בברז שזורמים. אז... אם יש מים שזורמים בברז, זה בגלל אותם water tankers, שכמובן ל tankers האלה יש מונופולים מאוד מאוד גדולים, שאם האנשים מנסים לפתח טכנולוגיות uh, לתיאור uh, מקורות מים קיימים, uh, זה מאוד מאוד קשה. כי הם, הם לא מאפשרים להכניס דברים כן, חדשים. כן, גם אם הם
0: מצליחים לפתח טכנולוגיה, להצליח להכניס אותה לשוק, זה האתגר, כי יש מונופול, כמו שאת בדיוק, אומרת. בדיוק, יש, יש מונופול, יש
1: המון המון כלכלי. שחיתות. יש מונופול, יש המון שחיתות, צריך להתמודד מול גורמים לא פשוטים בכלל. וחזקים. כן.
0: אנחנו ניקח מקרה בוחן מתוך... כל הסוגים האלה של הזיהום שיש בהודו, בואו נסתכל על מפעל אחד כדי ללמוד איך באמת תעשייה אחת. יכולה או, או בעל כורחה מייצרת איזשהו זיהום ונראה איך אפשר להתמודד איתו גם ברמת הטכנולוגיה שאולי אפשר להכניס פנימה לשיטות עבודה של המפעל וגם ברמת מדיניות אולי יש כל מיני החלטות שהן בכלל לא טכנולוגיות אלא החלטות כמו ארגוניות ניהוליות שכאלה שיכולות ממש לעזור להפחתת הזיהום. אז נסתכל על מפעל אה, לייצור אה, סארי? כן. קדימה, תספרי לי <אז> על הנפל הזה. <המסעלה> אוקיי,
1: זה. אז, אז זה, זה החלק האומנותי שבי, שאני מאוד אוהבת אומנות ואני מאוד אוהבת בדים, ואני מאוד אוהבת את הבדים ההודים. ובמהלך אחד הביקורים שלי אני פניתי לאחד האנשים שאני עובדת איתם, ואמרתי לו שאני מאוד רוצה להכיר את תעשיית הסארי, סילק סארי ממשי. ו, ומפה לשם בסוף מסתבר שזה דברים שהם מכירים, כי זה באזור של קומבטור, קומבטור זה בדרום הודו. ובדרום הודו זה, זה כמו המאנצ'סטר ואלי, כלומר יש שם המון המון תעשיות שהן צובעות אה, סרי ממשי. את המשי הם מקבלים מסין, mm-hmm. את חוטי המשי הם מקבלים מסין, ומה שיש שם זה לא תעשיות אה, מרוכזות, זה תעשיות מבוזרות. מה ו- זאת אומרת, פרטיות כאלה? כן, פרטיות. זה נקרא Cottage House Industries, שזה בעצם אה, סיטואציה שהבית עצמו הוא המפעל. משק בית.
0: כן. ליטרלי.
1: ממש ככה, הבית עצמו מפעל, ואני שהייתי הרבה במקומות האלה, ויש חדר, זה חדרים קטנים, שיש כמה אנשים, ושם הם צובעים את, ה... של את החוטים של המשי. זה תעשייה...
0: זה צבעוניות מאוד גדולה.
1: איזה צבעוניות בהודו, זה צבעוניות מאוד גדולה, כן. והסארי ממשי נמכר לעשירות הודו ולעשירות העולם במחירים מאוד 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 גבוהים. ובאמת מדובר גם על, על אזור שהם עושים, מייצרים את הסארי ממשי ב, בעבודת יד, כלומר זה הריגה ידנית, כלומר זה, זה טכנולוגיה שהממשלה מנסה לשמר אותה, כי אחרת היא תיעלם מן העולם. היום כן. הכל זה אוטומטי, וזה דברים יפייפים. אפילו כאילו לא יכולתי וקניתי גם לעצמי <laughs> איזה סארי ממשי באדום וזהב, וזה פשוט מהמם, זה מהמם ביופיו, ובאמת הנשים שקלות, הן קונות את הסארי הזה, וזה השר הכי יקר שיש ממשי.
0: כן.
1: שמיוצר באזורים מסוימים בהודו. ואותי, בתור מהנדסת סביבה, מה שמעניין אותי זה ה זה כלומר, ללכת לצד האחורי, לראות איך בעצם עושים את הדברים, איך מייצרים אותם ואיך הניהול הסביבתי והטיפול הסביבתי. Mm-hmm. ו... אז וככה... אז הגעת לשם
0: וממש שהית שם זמן מסוים <אח> כן, כדי ללמוד? כן, הגעתי,
1: ו... הגעתי ושהיתי וראיתי ו... והזדעזעתי.
0: <laughs> אז תספרי לי למה.
1: <אח> <אח> מה שקורה זה, קודם כל, התנאים שהם צובעים את הסיבים ה- ממשי, זה תנאים מאוד מאוד קשים. זה בעצם, זה בתוך הבתים שלהם, זה בדרך כלל חדר אחד בתוך הבית, ואפילו חלק מהחדרים הם לא ממש מאווררים, שיש בהם, התהליך של הצביהו נעשה בשלושה מכלים. זה כל מכל הוא בערך בגודל של 50-60 ליטר. יש את המכל הראשון שבעצם, ששם, ששם שמים את החומר בסיסי מאוד חזק ושמים את האבקת צבע. האבקת צבע הזאת היא מ-acidized, כלומר זה צבעים שהם חומציים ושכבר בהרבה מקומות בעולם אסור להשתמש בהם, זה צבעים מאוד רעילים.
0: אז רגע, זה לא נאכף שם או שפשוט שם הרגולציה לא מתייחסת לזה? זה לא עניין של נאכף, זה עניין
1: שזה עולם אחר. זה הפרנסה של אותם אנשים, כלומר בלי זה לא יהיה להם מה לאכול. אבל לא, צבעים לא, אחרים לא רלוונטיים? לא, היא, זה, אל... זה יפריע לפרנסה? לא, אפשר גם צבעים טבעיים, אבל הם נורא, נורא יקרים, כן, זה יפריע לפרנסה. הבנסה. זאת אומרת, הבנתי. אם יהרסו להם את העסקים, זאת תהיה בעיה מאוד קשה. לא, לא התכוונתי להרוס, אני רק מנסה לחשוב על אנשים, חלופות. כי הרבה מאוד אנשים, זאת הברירה היחידה שיש להם כדי להתפרנס. ומביאים את אותו מיכל של ה-50-60 ליטר להרתחה. כן. ומין הסתם נושמים את כל העדים שמשתחררים, וזה פשוט זוועה. ומכניסים את הסיבים לתוך המים ה... המורתחים עם... עם הסבון והפיץ' הגבוה וה... והקצב והצבעים. ואחרי וה... כמה דקות של נשימה שם, מרגישים שפשוט הכל נשרף מבפנים. כן. והם נמצאים שם כל יום עשר שעות, לא יודעת כמה זמן. אבל הם עצמם. גם מרגישים את החנק הזה? כן, זה אנשים שסובלים מהמון בעיות בריאותיות. ואחר כך, אחרי הצביעה הראשונית, שוטפים את זה במיכל של 50-60 ליטר של מים נקיים, ואחר כך במיכל נוסף עם חומצה, כדי שהצבע הוא, הוא יעשה פיקסציה, כלומר, הוא יתחבר לסיב. לסיב ואחרי זה מייבשים את, ה, את הסיבים הצבועים ומעבירים את זה לבתים אחרים שהם עושים את, ה, את ההנדלום, את ההריגה הידנית. Mm. וזה הכל אז באותו אז יש מי כפר. שמומחים לצבע ויש מי שמומחה כן. להריגה. כן, והכל באותו כפר. ומה שקורה זה שכשהם, אחרי שהם צובעים, הם מתחילים מהצביעה של הצבע הבעיר עד הצבע הכהה, okay, וכשהכבר המים הופכים להיות מאוד מאוד צמיגים, כי יש בסיבים של המשק גם איזשהו חלבון שמשתחרר למים ויוצר מים צמיגים, הם פשוט שופכים את זה.
0: על האדמה ליד על הבית?
1: האדמה, על האדמה, כן. הבנתי. עכשיו, כל בית מייצר בערך בין חצי לקוב אחד של שפכים כאלה. ורק באותו מתחם קטן יש 60 בתים כאלה, שזה אומר משהו סביב ה-30-40 קוב של שפחים כאלה ביום. בשנה אפשר להכפיל. מן הסתם גם ליד זה יש נהר, ששם הם גם לוקחים את המים להשקיה של שדות הבננה והכול וזה, וגם שם הם, הם מתקלחים ושוטפים את הבגדים שלהם, וכל הפעילות נעשית סביב אותו מקור מים, שמזוהם מן הסתם ב- בשפחים האלה.
0: אז את מגיעה לשם, רואה את זה, כמו שאת אומרת, מזדעזעת.
1: מזדעזעת.
0: ואפשר לסמן בתהליך הייצור הרבה מאוד רגעים שבהם המים מזדהמים. גם המים שבהם הם עושים שימוש, גם המים שאחר כך חוזרים לסביבה. אפשר גם לסמן נקודות שבהם האדם ניזוק בעצמו. גם האדם שמייצר באופן ישיר לגמרי, וגם האדם שאחר כך משתמש במים המזוהמים באופן עקיף, ניזוק באופן עקיף. מתוך כל הבעיות הללו, מגוון הבעיות הללו, איפה את בוחרת להתמקד, אם בכלל?
1: אז זהו, אני, מכיוון שאני מהנדסת ואני עובדת על טכנולוגיות, אני מן הסתם בוחרת להתמקד בטיפול ב, בשפחים עצמם. ו, וכאן חברנו עם הרבה מאוד אנשים, כי באמת זו בעיה מאוד מאוד מורכבת, כי לא ניתן להעביר את כל האנשים למפעל. זאת אומרת, כל בית הוא מפעל בפני עצמו. ולמה זה ו- חשוב
0: לשמר את זה? ולא אה... נגיד לבנות מעין בקתה אה, כזאת בתוך היישוב שבה כולם מתכנסים בבוקר? זה לא
1: צריך להיות אה... מפעל, את אז, יודעת. אז מבחינה חברתית זה לא יעבוד, כי כל אחד יש לו את העסק שלו. כל... כל בית מנהל את העסק שלו, שבהם הם מקבלים את המשי שהם משלמים עליו, הם, הם בעצם לפי ההספק שלהם, ככה הם בעצם מרוויחים אה, כסף. Mm-hmm. וזה פשוט, ה- המבנה החברתי הוא כזה, שמה שהבנתי שזה לא יסתדר לרכז את כולם, כי... זה, זה מאוד מורכב מבחינת מי מקבל מה, איך, למה, אה, כאילו, וגם כל אחד יש צבע שונה שצריך לצבוע, זה לא שאפשר לחבר את כל השפכים כי זה צובה אדום, זה פתאום צהוב, זה כחול, זה, וכל אחד לפי ההזמנות, וזה מאוד מאוד מסובך מבח מבחינה ניהולית, כלכלית, חברתית, סביבתית, אה, לפרק את הכפר ולייצר מפעל.
0: וזו דוגמה נהדרת לאיך... יש פתרון קל, כן? להפוך, לייצר מפעל, להקים מפעל. קיים פתרון או אפשרות כזאת, אבל זו דוגמה נהדרת לאיך... לא כל פתרון, גם אם הוא ארגוני ולא בהכרח טכנולוגי, יכול להתאים לכל חברה. וצריך נכון. להכיר את התרבות לעומק כדי להכיר את הדקויות ואת העדינות, המרקם החברתי העדין שנוצר בחברה, כדי לעשות אדפטציה, התאמה של הפתרון. אז יופי שיש פתרון כזה, אבל הוא יכול לעבוד אולי בסקנדינביה, אבל לא פה.
1: נכון, זה, לא, זה פשוט לא יכול לעבוד, זה לשנות את כל המבנה החברתי, וזה דבר שהוא מן הסתם מאוד מורכב. כן. ולכן הפתרון הזה הוא, הוא לא, לא מרכזים את
0: העבודה. ה...
1: מה שאנחנו כן עכשיו, אנחנו עובדים אה, גם ב-IIT, איפה שעשיתי את השבתון שלי, וגם ב-KCT, במכללה שנמצאת אה, ליד אותו אזור, וגם עם עוד איזושהי חברה תעשייתית, חברנו יחד כדי למצוא אה, מענה לבעיה. אה, ובעצם כל אחד מאיתנו אחראי לחלק מסוים של התהליך. וכרגע אנחנו ממשיכים את העבודה הזאת באוניברסיטת תל אביב גם, mm-hmm. יחד עם פוסט-דוקטורנט הודי, שבעצם הוא מעורב בכל התהליך הזה, ואנחנו באמת מנסים אה, אה, לייצר איזשהו פתרון, יחד עם האנשים המקומיים, יחד עם אלה בהודו שהם מכירים את האנשים, יחד עם ראש האסוסיישן של הסילק סארי באותו אזור, ויחד עם חברה... אה, יש איגוד
0: לסארי כן, ממשי? מ-
1: כן, יש, זה איגודים מקומיים של כמה כפרים, יחד עם מפעל תעשייתי שנמצא שם. כלומר, אנחנו חייבים לכלול את כל ההיבטים. ואחרי שנמצא איזשהו מענה, כמובן שאנחנו גם צריכים לחבור יחד עם ההיבטים החברתיים-כלכליים, כדי לראות כן. שבאמת התהליך יעבוד, שהוא יעבוד לאורך זמן, לראות שאנשים ייישמו את הטכנולוגיות. אז יש, יש כאן ממש תהליך מאוד גדול. שאנחנו מקווים מאוד שנצליח, ואם יהיה הצלחה, אז אפשר יהיה לשכפל את זה לעוד מקומות.
0: את אמרת לי בפרק הראשון שאת מאוד בינתחומית באופן שבו את מתייחסת למחקר שלך ולעשייה שלך, והאקדמיה, אני חושבת, לפחות האנשים שאני פוגשת מהאקדמיה, הם שואפים ללכת לכיוון הזה של הבינתחומיות ושילוב בין נושאים. תני לי דוגמה כאן לאילו נושאים נחוצים לך כדי שאת תוכלי לפתור את הבעיה הזאת. כדי שאני אבין, ממש תתני לי דוגמה איזה סוגים של מידע את צריכה כדי שתוכלי לפתור את הבעיה של השפכים מאותה תעשיית סארי ממשי.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך uh, הבנה ב... ב... כמו מיפוי של GIS, כדי לדעת בדיוק באיזה מקומות נמצאים הבתים שצובעים, ולדעת מה הרגשות ההידרולוגית של מי ה... התהום מתחת לאותם בתים. אז צריך אנשים שהם מבינים גם במודלים. צריך גם אנשים שמבינים את הזרימות של המים מתחת לפני הקרקע, כלומר, לדעת האם המים נשארים בקרקע או האם הם מגיעים לנהר ומה קורה.
0: איך הם בודקים את זה?
1: יש להם... שיטות, אה, שיטות יש שהם יש ממש... להם, כן, של מיפוי קרקעות שהם יודעים. יודעים בעצם מתי שמונסונים, מתי יורד גשם, הם יודעים לחזות את המסלול של מי התהום עד להגעה לנהר. זאת אומרת, זה דברים שכן יודעים איך לעשות אותם. צריך גם מומחים לקרקע שידעו להגיד עד כמה הקרקע מזוהמת בעקבות שנים של... צריך גם אנשים של שמבינים... שפחים, של שפחים שנשפכו עליה בעצם וחילחלו. בדיוק, צריך וחלחלו. אנשים שמבינים בכל הנושא החברתי, כדי להבין בעצם, בעצם לעשות שאלונים לאנשים, לדבר איתם. קודם כל להבין בכלל אם הם מוכנים לעשות משהו.
0: שינוי כלשהו.
1: כן. אז צריך אנשים שהם מבינים במדיניות. רגע, ו... אבל
0: אם הם לא מוכנים לעשות שינוי מה, זה פשוט יימשך ככה?
1: אז זה בעיה. זה בעיה, צריך את השיתוף פעולה של האנשים. כי אז צריך חינוך שוק. לא, אי אפשר לעשות את זה בלי השיתוף של האנשים. לשמחתנו, איפה שאנחנו, איפה שאנחנו עושים את המחקר, קודם כל, לפני הכל, אנחנו נפגשנו כמה פעמים עם האסוסיישן. ודווקא האסוסיישן זה היה, מי שהייתה בראש האסוסיישן זאת הייתה אישה מאוד חזקה, מאוד mm-hmm. מדהימה, מאוד עם רוח אקטיביסטית. Activist- כן. שהיא הבינה שהבעיות הן מאוד קשות, וגם היא מבינה שייתכן שבסופו של דבר שיהיו שינויים שם. <אח> לא ברור עדיין איזה, כי שוב, זה מאוד קשה במדינות כאלה לעשות שינויים גדולים. <אח> ו... והיא מאוד בעד, מאוד בעד שנהיה מעורבים, והיא זאת שבעצם... חשפה אותנו לתוך הבתים של אנשים. כי תחשבי, אם הבית שלך הוא מפעל, למה שתרצי להכניס נכון, חוקרים זרה. אחרים, או אותי, שבכלל, שאני, שאני זרה, mm-hmm. ل- למה שתרצו להכניס לבית שלנו? הם יכולים להגיד, לא, סליחה, זה הבית שלי, את לא חייבת להיכנס, את לא פותחת את הבית שלך למישהו זר שנכנס. נכון. אז, אז היה כאן המון עבודה של לדבר עם בישור. האנשים, לקבל את האישור שלהם להיכנס לתוך הבתים שלהם, לקבל את האישור לשאול שאלות, לקבל ולתחקר אותם, ולראות מה הם עושים עם השפכים. וגם היו פעמים שפשוט, בזמנים שהם לא שמו לב, פשוט עשיתי דיטור מאחורי הבית לנסות לזהות לאן הולכים השפכים. כי היה שם קוצים וכל מיני, ואי אפשר היה לעבור, וזה פשוט היה בלי שישימו לב לראות מה קורה. אז את
0: גם עובדת בבילוש,
1: אז צריך, וגם צריך הבנה כלכלית, וגם צריך שיתוף של התעשייה. חייבים. וגם צריך למצוא פתרונות שהם עם uh, maintenance, החזקה נמוכה.
0: שלא יעלו הרבה.
1: ושלא יעלו הרבה, וגם צריך את האישור uh, ממשלתי, ואישור כפרי. צריך את כל ההיבטים האלה, ולכן, למשל, רק על הפרויקט הזה, מעורבים כל כך הרבה תחומי עשייה. כן. ואנחנו עדיין מנסים להקים את זה, ואני פשוט, מבחינתי, זה כל כך חשוב לי שאני פשוט דוחפת בכל המקומות כמה שאפשר. ואני מאוד מקווה שנצליח, כי מאוד קשה להרים פרויקטים כאלה.
0: זה תהליכים של שנים.
1: אז אני לא מאמינה שישנים, זאת אומרת... אה,
0: זאת אומרת שהשעון דוחק.
1: אני חושבת שהשעון דוחק, בכלל, בהרבה דברים סביבתיים. השעון בהחלט דוחק, וזה גם מצב שבאמת יש פחד, כאילו ש... שוב, פחד שאנחנו נגיע לטיפינג פוינט, כאילו אנחנו לא בטוחים לאיזה עולם אנחנו מביאים את הדור הבא.
0: זאת מיומנות שעוברת בדורות? זאת אומרת, האנשים שהיום עוסקים בלצבוע את המשי, הם מעבירים את זה לילדים כן, שלהם?
1: כן, כן,
0: כן, ואין איזה ביקורת של הדור הצעיר יותר על תהליך העבודה, או אולי רצון לשטר אותו או גם בשביל הבריאות שלהם?
1: זה נורא קל להגיד את זה, אבל, אבל, אבל הרבה אנשים בכפרים אנשים עניים, ו, וקודם כל, בן אדם צריך uh, לצבוע.
0: לצבוע, אבל <ש> אם <ש> הוא חולה...
1: נכון, אבל... אבל זה, זה, זה בעיה. הם אז... לא מרגישים את הקונפליקט, אבל לא, זה פשוט ברור, מרתק שהם, אותי. ברור שהם מרגישים, מרגישים. הם, לא, הם לא מטומטמים, הם מבינים כאילו, מה שקורה, <ש> זה לא בכלל, אבל כשיש רעב או כשאין מה לאכול, קודם כל, הדבר הראשון שמעניין אותם זה שיהיה להם, למשפחה שלהם, לילדים שלהם וזה, שיהיה אוכל לאכול. והבעיות הסבביתיות, הן נדחקות הצידה, וזה מה שקורה כאילו בכל המדינות האלה. כי אנשים קודם כל, במיידי רוצים לאכול. וכל הבעת הסביבתיות, למרות שההשפעות שלהם הן גם על התזונה. זהו, בדיוק, זה לא רק סביבתי. הם יכולים להרגיש את זה בנשימה שלהם. בדיוק, קודם כל לא תמיד יש את הידע לעשות את כל הכשרים האלה. וזה באמת משפיע אחד על השני. כי אם הזיהומים האלה הם גם עוברים לאוכל, למזון, ונחשפים גם למזון, גם לזיהום אוויר, גם לעדים, זה גם מקצר את החיים, זה גורם למחלות שלא נדע, וזה הכל משפיע על הכל, אבל אני לא יודעת, כאילו, הם קודם כל רוצים לסבוע. ושיהיה <אח> אוכל לילדים. זה בעיה קשה מאוד. אני עוברת איתך לנושא
0: נוסף שהזכרת בתחילת הפרק הזה, וזה הזיהום של נער אגנגס. ואני מבינה שגם בניסיון לפתור את זה, את מעורבת. אז בואי תסבירי לי קצת על הזיהום הזה, הוא זיהום מוכר, אבל עדיין, איך הוא קורה, ומה מנסים, או מאיזה זווית מנסים לתקוף את הבעיה הזאת, כי זה באמת משהו עצום בממדים שלו. גם הנהר עצמו, אבל גם הזיהום וצורות הזיהום שהוא חווה.
1: נכון, אז בעצם אני, המשיכה שלי לנהר הגנגה זה מטיולים בעבר לאזור ורנסי, שבאמת זה משהו באמת, מקום באמת קדוש, והמים האלה הם קדושים, ובאמת יש איזושהי חוויה מאוד מעניינת, כל מה שקורה שם, ו... וזה לא שאני בתור הדס מנסה לפתור את הבעיות שם, זה ברור שזה בלתי אפשרי למרות שזה היה... שהלוואי וזה היה אפשרי. מתמודדים, זאת אומרת, יש שם uh, מאות מיליוני אנשים ש, שגרים uh, סביב הגנגה והמון מדינות, וזו בעיה שגם חוצה מדינות בהודו, שגם כאן נכנסים להמון עניינים פוליטיים, חברתיים וכדומה. Uh, יש בעיה מאוד קשה של, של uh, שפכים תעשייתיים, שפכים עירוניים. תשטיפים של פסולת מוצקה, שבעצם מה שמאפיין בהודו זה שרוב הפסולות הן עזבל, מה שנקרא. עזבל פשוט נזרק על הקרקע. בלי שום טיפול, התמנה. בלי שום... <אח> לא, אין הטמנה, אין שום דבר. גם באזור שגרתי בצ'נאי, כשנכנסים לאתר הפסולת, שדרך אגב, אי אפשר להיכנס בלי אישורים ממשלתיים, ויש שם... זה מאוד מסובך להיכנס שם, ולקחת דוגמאות. Mm-hmm. אבל גם כשנכנסים, זה פשוט, את נוסעת בתוך עיר של זבל. זה לא, זה פשוט, יש לנו כבישים, כאילו כבישים, לא כבישים, דרכים יותר, כאלה. וממנח ומסמך יש הרים של זבל, כאשר בהרבה מקומות את רואה את השטיפים, שזה הנוזל של הזבל, בצבע שחור שנראה כבר כמו נפט. ו- וזה גם מה שקורה גם ב... ליד, באזורים שליד של אגנגה, כלומר, כולל שרפת גופות לא מלאה, שזה... גם äh, בעיה נוספת. בגלל השרפה הכל... או בגלל הגופה? לא, בגלל שהשרפה היא לא מלאה, ואז äh, נשארים, äh, כשהשרפה לא מלאה, אז יש גם חומר אורגני <laughs> שנשאר, זה קצת, äh, כאילו, זה מוזר לדבר על זה, אבל שהשריפה, הגופות לא מלאה, אז מלאה נשאר בעיקר חומר אנ-אורגני, שהוא יותר אינרטי. <laughs> כשמה כשהשריפה... זה אינרטי? אינרטי זה אומר שהוא הוא, הוא לו, לא מגיב כימית. <laughs> כשהשרפה לא מלאה, אז נשאר הרבה חומר אורגני שקיים בגוף האדם, ואז נוצרים שם תהליכי פירוק.
0: ולמה לא שורפים מלאה? באופן מלא זה משהו דתי? סתם עניין של זמן. אה, בגלל זמן. אבל כן. אם היו שורפים את, לא, לא את, <laughs> לא, לא אז... את הגופות בצורה מלאה, זה היה יותר טוב? זה לא רק
1: זמן, גם תהליך השרפה, הוא לא נעשה בצורה אידיאלית. אם היו
0: שורפים את הגופות בצורה מלאה, זה היה יותר טוב? מיטיב במידה מסוימת עם המון. זה היה
1: יותר טוב, כי, כי אז היה נשאר חומר אנ-אורגני <laughs> שהוא פחות פעיל <laughs> כימית. <laughs> <laughs> אז הכל ביחד, ו- וכולל התעשיות ש- שבאמת נמצאות על זה, הכל ביחד גורם ל- לבעיות מאוד מאוד קשות. כמובן, יש הרבה בעיות עם הרבה, הרבה מקומות, זו לא הבעיה היחידה, אבל uh, בהחלט יש מאמץ ממשלתי מאוד גדול מאז שמודי עלה לשלטון, כן לתת מענה לבעיה של הגנגה. והמון כסף נשפך שם. יש אנשים שדיברתי איתם שלא ברור לאן הדברים הולכים, לאן כן הולכים, אני קטונתי מלהגיד.
0: אבל איפה הפתרון, איפה את מנסה להשתלב? את מנסה להשתלב בטכנולוגיות, בטכנולוגיות או שאת מנסה להשתלב באיזשהו עזרה בחינוך שוק? לא, לא, אני שוק, לא, כן, התחום,
1: התחום המומחיות שלי הוא לא חינוך שוק ולא כלכלה ולא חברתי, אלא בתחום ההנדסי.
0: אז, אז את משתלבת
1: במקומות אני מנסה, אני מנסה להשתלב בפרויקטים קטנים שאפשר לבחון שינויים. אז אם זה על ידי מערכות שפכים מעניינות שהן לואו קוסט, אז זה משהו שאני עובדת עליו עם, עם מישהו בהודו, ובעצם זה מערכות שהן באמת, העלויות שלהן מאוד נמוכות ושנותנות מענה טוב לשפכים באזורים קטנים. זה לא מענה מושלם, אבל זה מענה שהוא טוב. זאת אומרת לתת מענה לשפחים לפני שהם מגיעים לגרס? כן, כן. Mm-hmm. בעצם הטיפול המיטבי זה טיפול במקור, כלומר, טיפול לפני, שה... לפני שהזיהומים מגיעים. ברגע שהם מגיעים זה כבר... הרבה יותר קשה. זה כבר הרבה יותר מסובך לטפל. ושוב, הבעיות הן, הן עצומות בקנה מידה, שהוא אפילו לא נתפס במוח האנושי.
0: יש מצב שאם, במצב אידיאלי, רגע, אני מדמיינת, אם כל המקורות, שמייצרים את הזיהום בגנגס, יטופלו. מעכשיו, נגיד עכשיו לחצנו על כפתור וזה קורה. יש מצב שהגנגס יחזור להיות נקי?
1: אם לא ימשיכו לזעם, אז כן, יהיה... כן, אני אומרת, נגיד עכשיו, כן. טיפה בכל המקורות. כי מה שקורה בהרבה מצבים מטפלים, ואז, ואז יש בעיות של תחזוקה, ובעיות של תפעול, mm-hmm. וזה מצב שהוא מאוד... מאוד שגרתי שמשקיעים כסף בטכנולוגיות ודברים כאלה, אבל אין פולו-אפ לגבי המעקב. בעיה מאוד קשה שאין מספיק אנשים שהם סקרד, כלומר שהם, שיש להם הכשרה מספקת כדי לתפעל את המערכות האלה, ואז הם כושלות. כלומר, זה מצב שהוא מאוד שגרתי וזה מצב שהוא מאוד מאוד חבל. וגם המצב שמבחינת uh, ההסתכלות, זה שאם מקימים מערכות ענק וכל זה, זה מאוד סקסי, באים כל הפוליטיקאים, חותכים את הסרט, הכל כזה סביב בלאגן, שואו-אף וחדשות ועניינים ופה ושם וזה, אבל דווקא לפעמים הפרויקטים הקטנים של השפכים המאוד מזוהמים, ששם אין איזה שואו או משהו כזה, דווקא לפעמים הם החשובים ביותר, כי למשל, אם את מסתכלת על שפכים של, אחת הבעיות זה למשל שפכים של צביעת האורות, למשל. Mm-hmm. אז זה בעיה מאוד מאוד קשה שם. ושפכים של מתכות כבדות, של תעשיית הרכבים. אז זה משחרר המון מאוד מתכות כבדות. אז יכול להיות שפכים קטנים, אבל כל כך מרוכזים וכל כך בעייתיים. ו- שתקשור ואלה... בהם
0: יכול אין, ממש אין, להועיל. ואין
1: הילה לפרויקטים האלה, וזה מאוד קשה כאילו לדחוף במצבים כאלה.
0: כן. אז הנה, תמיד אני, אני חוזרת, אני כל פעם מחזירה אותך לשם, ואת אומרת לי, זה לא המיקוד שלי, אבל המודעות חשובה כאן. כי להעלות את המודעות לה, לזה שזה אולי אה, שפכים קטנים, כן? אבל הם מאוד מרוכזים, כמו שאת אומרת. כן. זה קריטי להבנה. נכון.
1: כי זה יכול
0: אה, באמת לראי... אבל מנועים. אני חושבת
1: שהמודעות היא, היא צריכה להיות, אה, וזה מה שאנחנו מנסים אה, כרגע ליישם באוניברסיטת תל אביב. אני ושותפים שלי, כמובן, זה, 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 זה תמיד עבודה משותפת של הרבה אנשים. Mm-hmm. זה חדשנות והבנה בכל הנושא של sustainability, כלומר, כמובת. איך אנחנו יכולים בעזרת אנשים לקחת איזושהי בעיה, להבין את הבעיה, לא מבחינה אקדמית, אלא להבין את הבעיה בשטח, ששם הרבה דברים נכשלים, כי החוקרים חושבים שהבעיה היא X, אבל בעצם הבעיה היא בכלל לא X, היא Y. אז באמת להבין את הבעיה בשטח, ממש. אם זה בנושא של מים, אנרגיה, לא שרפת הצמחים, כן. כל זה, להבין את הבעיה בשטח עם השותפים המקומיים. ואז, אחרי שמבינים את הבעיה, לראות מי האנשים שהם ה שהם יכולים להשתתף בפתרון הבעיה.
0: כן, להעד הרלוונטיים. וזה לא רק אקדמאים,
1: זה גם חברות סטארט-אפ. והכוונה להשתמש רק בטכנולוגיות שהן בשלות יחסית. כלומר, אם יש איזה אקדמאי שייקח לו עוד חמש שנים לפתח את הטכנולוגיה, לא תודה, זה לא יעזור לנו לאותה בעיה. אנחנו מדברים על או על טכנולוגיות אקדמיות שהן בשלות יחסית, או, או לצרף חברות סטארט-אפ. ואז לנסות את המארג הזה, לנסות לקדם כדי לפתור את הבעיה. אז זה משהו שאנחנו מאוד מנסים לקדם באוניברסיטת תל אביב. כן. ואנחנו מאוד מקווים שנצליח, אנחנו דוחפים מאוד חזק לכיוון הזה. ואני חושבת ש... וזה דברים שניסינו כבר הרבה זמן לדבר, ואני חושבת שרק עכשיו הגיעה איזושהי בשלות בהבנה באקדמיה ש... שמחקר פרקטי לפתרון בעיות אמיתיות, שהן יכולות להיות לאו דווקא המצאות, אלא שימוש בדברים קיימים. קיימים. והחיבור שלהם זה מחקר לכל דבר. Mm-hmm. וזה דברים שמאוד קשה באקדמיה לקבל. כן. מה פתאום חיבור של A ועוד B, אז מה אם זה נותן C, למה זה מחקר בכלל? כן. כי הראש הוא רק להמציא, 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 אבל להמציאות הן לאו דווקא פותרות את הבעיות.
0: וגם יש כאלה שהן קיימות ולא מספיק ממומשות.
1: נכון, ו- ולכן כן להסתכל על דברים שקיימים, שכן נותנים פתרון, אבל למצוא את השילוב הנכון, את השילוב של האנשים הנכון. זהו, זה את קשה. השילוב של התעשייה והאקדמיה וכל זה, ודווקא אנשים... כמוני ואחרים שהם הולכים הרבה למדינות האלה שהם מכירים את הבעיות כאילו אנחנו אינטגרטורים תקראי לזה ככה וזה מחקר שאנחנו רוצים להפיץ מחקר שאנחנו רוצים להראות לעולם זה מחקר אקדמי לכל דבר יש לנו פה מה לעשות כי כי הבעיות הן בעיות אמיתיות ו, וצריך להבין שלא כל דבר יש לנו עשר שנים לפתור.
0: שזה מדהים שאת אומרת, כי האקדמיה בדרך כלל חושבת במונחים של uh, הרבה מאוד שנים, בטווחי זמן מאוד ארוכים, אין בדרך כלל לחץ על האקדמיה לחקור, ולכן מה שאת מתארת הוא בעצם גישה חדשה, להסתכל זה, על נחסרים. זה, לא,
1: זה גישה של צוות של אנשים שחשבנו עליה ביחד, אוקיי? אני לא לוקחת קרדיט, כי באמת, זה משהו שבא מתוך... השטח. מתוך אנשים שנמצאים בשטח, שאנחנו... יושבים ומדברים והגענו לאיזשהו זיקוק כזה שלא כל דבר צריך להמציא במיוחד במדינת הסטארט-אפ שכל דבר צריך להמציא לפתח לא אם יש משהו קיים אבל אני יכולה להבין שהמשהו הקיים הזה הוא טוב ואני יכולה לשלב אולי משהו שאני עושה ועוד מישהו שמבין במדיניות מישהו שמבין בבריאות מישהו שמבין בכלכלה ואנחנו יכולים ביחד למצוא איזשהו מענה. אז אפשר לסחוט את המיטב, אפשר לסחוט יחד עם השותפים במקומות ברור. האלה, ועם הממשלה והכל, כדי לתת פתרון מהיר. בכל הבעיות הסביבתיות שקיימות היום, לא יעזור פתרונות שהם ייקחו 200 שנה. זה לא יעזור, כי אין לנו את הזמן הזה. באמת שאין לנו את הזמן, וזה ברמה שאני... פשוט, אני חושבת שחצי מהעילות אני לא ישנה בלילה מזה שאני כל כך מוטרדת. טוב, אז תודה שאת עושה את העבודה הזאת. <laughs> לא, לא רק לי, לא עוד, עוד, עוד הרבה אני, אנשים, לא עוד את נמצאת כאן, <laughs> <זה> <laughs> אני נכון. אומרת <laughs> לך תודה.
0: תודה. <laughs> אבל את יודעת שזה עוד הרבה אנשים, ותודה גם להם. נסכם את הפרק? כן. <laughs> את הפרק הזה אחדנו לבעיות זיהום מים בהודו. הודו היא מדינה מתפתחת. יש בה אזורים שאין בהם גישה למים נקיים, לשתייה, או אפילו לשטיפת ידיים ושמירה על היגיינה. המצב הזה גורם לבעיות תברואה קשות, ואפילו למקרי מוות. בהודו בעיות זיהום רבות, שריפת ביומסה, מאסה שריפה של שאריות צמחים בשטחים חקלאיים, היעדר הליכים להטמנת פסולת ועוד. אנחנו התמקדנו בשתי בעיות, ודרכן למדנו על תהליכים להגיית פתרונות. הבעיה הראשונה היא זיהום נהר הגנגס. משום ששפכים רבים מגיעים אל הגנגס, והנהר גם משמש את ההודים לטקסים דתיים, למשל של שריפת גופות, ולפעילות יומיומית, למשל מקלחות, אז הנהר מזוהם מאוד, ויש חשש שאם הזיהום לא יטופל בקרוב, הודו תגיע אל נקודת אל-חזור, שממנה יהיה קשה לטהר את המים ולשמור על מצב נקי. חשוב להבין שבמקרה הזה כדאי להתמקד דווקא בטיפול במקורות השפחים אל הגנגס, כלומר טיפול בשפכים טרם הגעתם אל הנהר. הבעיה השנייה שבה עסקנו היא התעשייה הביתית ליצירת סארי ממשי. הסרי הוא בגד הודי מסורתי. הצביעה של סיבי המשי נעשית באופן ידני, וכל משפחה מבצעת אותה בחדר בביתה. חלק מהחומרים שבהם צובעים את חוטי המשי הם רעילים. ותהליך הצביעה כרוך בשימוש במים רבים, חלקם מים רותחים שמשחררים לאוויר עדים רעילים שגורמים לגירוי האור וגירוי דרכי הנשימה. הרעל מזיק למי שצובעים את הסיב באופן ישיר, והוא מזיק גם למקורות המים, משום שבתום פעולת הצביעה ההודים שופכים את המים עם הצבע על האדמה מחוץ לביתם. כדי להתערב ולפתור בעיות אלו ובעיות דומות להן, חשוב לשתף פעולה עם האנשים המקומיים, ולא לפעול במעבדה ואז לכפות פתרונות על החברה. חשוב להכיר את התרבות ההודית, את המסורת. חשוב להבין עד כמה הם עצמם מוכנים לשנות את תהליך העבודה כדי להיטיב עם מצבם הבריאותי מבלי לפגוע באפשרות הפרנסה שלהם, הפרנסה המיידית. חשוב לשתף פעולה עם חוקרים מתחומים שונים, שיודעים למפות את דרך חלחול המים מתחת לאדמה, וגם עם מקבלי החלטות, שיוכלו ליישם את הפתרונות בסדר גודל גדול, או לממן אותם. חשוב להשתמש בטכנולוגיות קיימות, משום שלא תמיד צריך להשקיע משאבים בהמצאה חדשה. לפעמים הפתרון כבר קיים, ונותר רק להתאים אותו ברמה התרבותית, הגיאוגרפית, ברמת הזמן, או לתעשייה מסוימת, בעלת מאפיינים ייחודיים. וגם זה מחקר אקדמי חשוב. תודה רבה רבה לך פרופסור הדס ממן, מפתחת טכנולוגיות לטיהור מים, שפחים, מחזור שפכים ואנרגיה מתחדשת, בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, וירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המעבדה.